0: 오늘은 사사기를 가지고 씨름하는 금요예배의 마지막 시간입니다 제가 기록을 보니까 작년 8월 셋째 주에 시작을 했고요 오늘이 8월 둘째 주간에 마치게 되니 우리 금요일마다 사사기 말씀 갖고 씨름한 지딱 1년이 걸렸습니다 모두들 수고하셨습니다 저도 수고했습니다 오늘 끝나고 책대기 파티라도 한번 해야 할듯 합니다 오늘 사사기 38장 마지막 시간이고요 21장에 나타난 사건을 우리 간략히 살피고 은혜를 나누고 전체를 한번 정리하고 기도하도록 하겠습니다 지난 시간에 이어지는 사건 기억하시는지 모르겠습니다 레위 사람 하나가 억울하게 죽은 자기의 첩그 시신을 열두 조각으로 잘라서 온 이스라엘 땅으로 보내요 백성들을 총걸기하게 했죠 기바에 있던 이 베냐민 지파를 혼내주기 위함이었습니다. 그래서 기록을 보면 자그마치 40만 명이나 모여서 연합군을 형성한 후에 베냐민 지파를 심판하는 전쟁을 시작했습니다. 당시 이스라엘은 자기들에게 맡겨진 사명 즉가나안 땅을 점령하는 일을 다 마치지 못한 상황이었어요. 좀 아쉬움이 있습니다. 이것처럼 이스라엘 백성들이 한꺼번에 총걸기에서 힘을 집결할 수 있었던 그런 저력이 저들에게 있었다는 거죠 그런데 그들은 사사시대 내내 이방 민족들부터 몰아내는 일을 감당하지 못했습니다 하지만 안타까운 것은 그 저력을 모아서 한번 총걸기 했는데 그걸 해낸 일이라는 것이 자기들에게 주신 역사적인 사명을 감당하는 것이 아니라 동족들 가운데 있던 한 지파 베냐민 지파를 멸절시키기 위해서였다는 라 점이 참 아쉽습니다 이 전쟁은 꼭 싸워야 될 일이 아니었습니다. 싸우면 안 되는 전쟁이었습니다. 그들은 그 일을 위해서 수고했고 많은 백성들이 피를 흘려야만 했습니다. 사사기에 나오는 마지막 사건이 되겠습니다. 지난 장과 오늘 본장의 이 기록에 의하면 전쟁 초기에 그 연합군들, 11지파의 연합군이죠. 연합군들이 먼저 전쟁에서 패합니다. 그래서 4만 명이나 죽임을 당하게 되죠. 그리고 나서야 역전이 되어서 이제 베냐민 집화가 점점 밀려 패배하게 되는데요. 오늘 본문에 보면 그때 베냐민 사람들이 18,000명이 처음에 죽고요. 후에 추격을 당해서 죽게 된 사람들이 5,000명이고요. 기돔이라는 곳에 도망갔다가 그곳에서 죽은 사람이 2,000명. 그래서 이스라엘 집화 사람들이 많지 않은데 그 중에 베냐민 집화 사람 가운데 25,000명이 희생을 당했습니다. 그리고 생존자는 림몬 바위로 도망한 600명 밖에 되지 않았어요. 그러니까 이 베냐민 지파가 거의 전멸한 거죠 남자가 600명 정도밖에 남지 않게 되었다는 거예요 우리가 지난주에 20장을 대했는데요 20장의 제일 마지막 절은 그때 그들의 형편에 대해서 이렇게 이야기합니다 이스라엘 사람들이 베냐민 자손에게 돌아와서 온 성읍과 가축과 만나는 자를 다 칼날로 치고 닥치는 대로 성읍을 모두 다 불살났더라 그래서 베냐민인 모든 남자들이 다 죽게 된 거죠 그런데 오늘 21장에 이르러 지금 전쟁이 계속되고 있는 겁니다 전쟁에 몰두가 있던 이스라엘 사람들이 갑자기 제정신을 차린 거예요 오늘 2절과 3절의 말씀을 봐주십시오 백성이 베델에 이르러 거기서 저녁까지 하나님 앞에서 앉아서 큰 소리로 울며 이르되 이스라엘 하나님 여와여 호 어찌하여 이스라엘에 이런 일이 생겨서 오늘 이스라엘 중에 한 집화가 없어지게 하시나이까 하더니 그러 우리 인생에 이런 일이 많죠 사고는 우리가 치고 하나님께 나아가서 해결책을 간구합니다 이스라엘 백성들이 지금 한창 베냐민 사람들을 죽이며 살륙을 진행하고 있다가 어느 날 어느 순간에 지금 자기들이 무슨 짓을 하고 있는지를 깨닫게 된 거예요 처음에는 물론 혼만 내주려고 했던 겁니다 너희 베냐민 이 집합 사람들아 그렇게 철없이 행동하다니 꿀밤이라도한대 맞아봐 이렇게 시작된 건데 아 전쟁 초기에 그만 연합군들이 4만 명이나 죽게 되니까 이 사람들이 눈에 불을 켜고 살기 등등하게 베냐민을 살육하기 시작한 겁니다 문제는 그러다 보니까 하나님 주신 1 2집파 공동체 중에 한집파가 완전히 와해 되어 살, 사라지게 될 위기에 처하게 된 거죠 여러분 이스라엘은 지금까지 늘이 열두 지파가 한 공동체로 살아왔습니다. 그런데 지금 베냐미 지파가 나머지 열한 지파에 의해서 위기에 처한 거예요. 그때 그 끔찍한 내전의 한가운데서 문득 이 사실을 깨닫게 된 이스라엘 백성들이 가만히 있어봐. 지금 우리가 뭘 하는 거야? 그래서 베델로 올라가서 대성통곡을 합니다. 올라가는데 그림을 그려봤어요. 아마 올라가는데 자기들이 죽인 시신들이 널려져 있겠죠. 바로 자기들이 칼로 벤그 베냐민지파의 형제들, 사춘들 아니겠어요? 보지 않으려고 해도 보이는 그 얼굴들, 처참한 시신들 들여다보니 자기 동생 뻘받게 되지 않습니다 도대체 우리가 무슨 짓을 저지른 것인가 끔찍함 속에 저희들이 하나님 앞에 절규합니다 결국 이어지는 스토리를 보면 내전을 치르던 이스라엘 백성들이 자기들이 너무 지나치게 그들을 살육했다라는 것을 깨닫고 어떻게 해서든지 베냐민지파의 원래 모습대로 되돌이키려고 애를 쓰는 그런 모습이 기록되어 져 있습니다. 마지막 림본바이라는 곳에 도망친 사람들이 600명의 남자들이거든요. 그들이 죽으면 안 되거든요. 그래서 그들을 중심으로 해서 다시금 베냐민지파를 세워주는데 문제가 있습니다. 그것은 전쟁을 시작하면서 자기들이 했던 맹세가 있었다는 거죠. 너무너무 화가 났었기 때문에 홧김에 한 거죠 앞으로 이스라엘 백성들 가운데 베냐민 지파에게 딸을 주는 사람은 절, 절대로 있어서는 안 된다 우리 딸을 절대로 주지 않겠다 그렇게 맹세를 했습니다 그러니 줄 수가 없잖아요 그래서 그들은 전쟁에 함께 나서지 않았던 야베스의 길르아스로 군대를 보내서 그곳에 있는 사람들 다 죽인 후에 천여 400명을 사로잡아서 그 600명의 베냐민 남겨진 남자들에게 시집을 보냅니다 그런데 여전히 여러분 600명 중에 400명의 여인들이 왔으니 몇 명이 모자라요? 아, 예, 200명이 모자라죠? 그래서 이번에는 실로의 축제 때 이제 여인들이 나와서 막 축제할 때 춤을 추고 그러는 곳에 이스라엘 백성들 중에 그 베냐민 사람들을 시켜서 200명의 여인들을 이제 납치해서 아내로 삼게 합니다. 납치. 어, 왜 그랬죠? 자기들이 스스로 딸을 준 거는 안 되지만 그들이 와서 납치해서 데리고 가서 아내를 삼은 것은 된다 이런 겁니다 형식적으로는 자기들의 맹세를 깬게 아니죠 여러분 우리가 보기에는 정말 말이 안 되지만 당시 사사시대 사람들이 그렇게 생각을 했습니다 그런데 여러분 이게 이제 오늘 이야기의 전말인데요 제가 볼때 놀라운 것은 이 성경이 이 모든 끔찍한 일들을 아무렇지도 않은 듯이 담담하게 기록해 내려가고 있다는 것입니다 그리고 제일 마지막 25절에 이 모든 일들이 일어났던 원인을 당연하다는 듯이 우리들에게 이렇게 지적해주고 있습니다. 함께 25절을 읽습니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 여러분 이스라엘의 누가 원래 왕이죠? 하나님의 왕인데 왕이 없었으므로 사람들이 각기 소견에 오른 대로 행하더라. 한번 해볼까요? 사람들이 각기 소견에 오른 대로 행하이라 여러분 이렇게 점잖게 표현되어 있지만 무슨 얘기죠? 자기 하고 싶은 대로 했다는 것입니다. 오늘 본장에서도 우리는 몇 가지 영적인 교훈을 얻습니다. 우선 뭐 쉽게 얻을 수 있는 거죠. 함부로 맹세하면안 되겠다. 이런 교훈을 얻습니다. 우리가 전에 사사입다에 대해서 살필 때에도 그 삶에 있었던 서투른 맹세 때문에 얼마나 끔찍한 일이 일어난지를 우리 살폈습니다. 오늘도 마찬가지입니다. 자기들이 했던 맹세에 스스로 올무가 되어 이렇게 매여 있었습니다 베냐민 집화를 응징하기 전까지는 아무도 집으로 돌아가지 않겠다 이게 이스라엘 백성들의 맹세입니다 두 번째 맹세는 이 전쟁에 동참하지 않는 사람들은 모두 죽이겠다라는 맹세입니다 그리고 세 번째 맹세가 조금 전에 살핀 대로 앞으로 베냐민 집화에게 절대로 우리들의 딸을 주지 않겠다 맹세입니다 그리고 스스로의 비극을 연출합니다 자 이쯤에서 아, 우리는 잠깐 이 뒤에서 이스라엘 백성들의 그 연합군이죠 실수를 하나하나 좀 살펴보겠습니다 여러분 아니 일이 어떻게 이지경에 이르기 때까지 저들이 정신을 못 차렸을까요? 한참 전쟁을 하고 피비린내는 나살육을 저지르던 이들이 정신을 차리고 보니 이게 도대체 어떻게 된 일이지 우리가 뭘 하고 있었지 생각한 후에 수습을 하기 시작합니다 그들의 입장에서 여러분 어떻게 이런 일이 와르르 하고 벌어지게 되었을까요? 몇 가지를 가만 히 묵상하면서 그냥 맨 처음부터 생각을 해보았습니다 끔찍한 일이 있었죠 그리고 나서 이들의 반응이 시작되는데요 우선은 그들의 말이나 그들의 행위에 전혀 절제가 없었다는 점을 발견할 수 있습니다 우리는 지금까지 그들이 어떤 죄를 저질렀고 그 와중에 이스라엘 백성들이 자기 의에 빠져서 이것은 여우 앞에서 이러면서 전쟁을 치를 때 어떻게 했는지를 자세히 지금까지 살펴왔습니다 그런데 여러분 그 문제들마다 지금 일이 이지경에 이를 때까지 공통점이 하나 있는데 전혀 잠깐만 또는 기도한다거나 절제한다거나 하는 점이 전혀 없었어요. 그냥 확 해버리고 만 거죠. 사랑하는 여러분 본사건에서 우리가 배웁니다. 뭐좀더 구체적으로 얘기하면 우선은 말을 잘 절제하는 지혜로움이 저와 여러분들이 있어야 되겠다라고 생각합니다. 여러분 축복합니다. 말을 잘 절제하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 말이 중요해요 여러분 교회 공동체를 보십시오 교회 안에서 상처를 받고 떠난 사람 중에 99%는 말에 상처를 받아 떠난 사람들입니다 누군가가 목사가 때려서 교회를 떠난 사람은 없잖아요 누군가가 말로 그들의 심령을 쳤기 때문에 교회를 떠나죠 말의 절제가 이루어지지 않았어요 여러분 악의가 있어서 일부러 다른 사람들의 마음에 상처 주는 분은 교회 가족들 중에 거의 없을 겁니다 그런데 그 상황에서 절제의 미덕을 살리지 못한 것은 분명하죠 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거예요 여러분 어떠세요? 어, 이렇게 제가 이렇게 쭉 여러분들의 성품을 살펴볼 때 당장 좀 하고 싶은 말이 있을 때확 내뱉는 분들이 있으시잖아요 그러지 않으시기를 권합니다 한 박자 참으시는 게 교회의 덕을 위해서 절제하는 것이 훨씬 더 아름답습니다 저도요 마음이 조급한 면이 있어서 이렇게 생각났을 때확 말해버리고 싶은 그런 욕심들이 있습니다 그런데 그때 그게 부정적인 것이거나 또는 대안 없는 비난이라든지 잘못을 지적한다거나 사랑 없는 말이라든지 이런 것들이 나오지 않냐고 오히려 칭찬하고 격려하는 말들을 더 사용하기 위해서 애를 쓰는 우리 저와 여러분들이 되시기를 권합니다 왜냐하면 격려와 사랑이 꼭 열매로 화하기 때문에 그래요 옆에 있는 분은 한번 권해주시죠 더 좋은 격려자가 되십시오 이렇게요 더 좋은 격려자가 되십시오 어제 우리 어르신들 모시고 영화 소풍 다녀왔지 않습니까? 다녀오셨는데 어르신들이 막 너무너무 행복해 하시는 거예요. 너무 좋았다고 막 칭찬들을 해주는 거예요. 그러면서 어떤 분은 너무너무 낯간지럽게 목사님 최고예요. 우리 목사님 참 잘하셨어요. 이렇게 막 말씀을 하세요. 여러분 근데 아시다시피 제가 좀 단순하잖아요. 그래서 누군가가 저한테 아 목사님 너무 잘하셨어요. 그러면 저는 정말 그 격려가 너무너무 좋은 거예요. 제가 단순하잖아요 그러면 여러분들좀 웃으셔야 되는데 그렇지 않으셨어 격려를 받으면 제가 더 업됩니다 더 잘하려고 합니다 누구든지 그렇지 않겠어요? 그렇지 내가 다음에 또 무슨 사역으로 교회 가족들을 행복하게 해드릴까 여러분 이게 격려의 위력이죠 그러므로 사랑하는 여러분 단순한 적용입니다 이왕 말씀을 하시려면 쏟아내는 말보다 격려의 말을 잘 감당하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 제가 한번 말씀을 드렸던 것 같아요 제가 이제 캐나다에서 살다가 13년 전에 미국으로 유학을 떠나올 때 말입니다 도전이었거든요 힘든 일이었는데 그렇게 딱 떠나올 수 있었던 것은 교수님 한 분이 해주신 격려의 말 한마디 때문입니다 그럼 제가 캐나다에 있는 그 침내교 학교에 들어가는데요 토플이 550점이 필요해요 이제 대학원을 시작하려면 누구나 외국 사람 없는 토플 550점인데 그걸 겨우 만들어서 들어갔어요 아주 겨우 후 만들어서요. 제 아내가 증인입니다. 죽어라, 죽어라 해서 제가 토플 550점을 만들어갖고 대학원을 들어갔는데 저는 들어가면서 착각한 거죠. 나는 그 정도면 이제 영어 잘하는 줄 알았는데 완전 오산이었던 거죠. 여러분 감이 없으시죠? 공부를 해보셨어야. (웃음) 이그 점수는요. 제 주관적인 느낌으로 학교에 들어가서요. 그냥 겨우겨우 눈치껏 따라가는 거예요. 수업 빼먹지 않고 가서 앉아있고 숙제하면 죽어라 죽어라 해서 물어물어서 겨우 페이퍼내고 그래갖고 겨우 졸업이 될랑말랑하는 될 말, 될랑 하는 정도의 영어 수준이 이제 대학원에서 토플 550점이었던 거죠. 수업 내용을 알아들어요. 잘못 알아듣습니다. 수업시 좌절합니다. 그럼 매 학기마다 때려치고 싶을 때가 여러 번 다가와요. 여기 유학생들 많이 계신데 다 경험했으니라 믿습니다. 어쩔 때는 막 머리를 치면 내가 이렇게 바보같이 사데 어머니 왜날 낳으셨어요? 뭐별 생각이 다 드는 거죠 이러면서 내가 학교를 다녀야 돼 말아야 돼 그런데 시간이 지나면서 하나님의 은혜로 내 학기를 마치고 마치게 되었어요 그때 졸업하기 얼마 어간 전이었는데 저의 첫 번째 클라스 때의 선생님이셨어요 닥터 폴크너라는 분이 화장실 앞에서 저를 만났는데 불쑥 던진 말이 한마디 있으셨어요 이게 뭐냐면 에브라함 제 영어 이름이 아브라함이었거든요 에브라함 Keep s t u d y i n 이라는 거예요 아브라함, 공부 계속 해봐 너 정말 가능성이 많아 여러분 제가 시킨 게 아니라 그분이 그렇게 말씀하셨다는 거죠 근데 그때 그분의 그 말씀이 얼마나 큰 격려가 되었는지 몰라요 제가 집에 돌아와서 확인하고 또 확인했어요 사전을 찾아서 포텐셜 이 뜻이 그 뜻이지 가능성이지 이걸 얼마나 확인했는지 몰라요 저는 아직도 그 교수님의 얼굴과 그때의 그 분위기 화장실 앞에 분위기를 잊지 못합니다. 그래서 또다시 미국 유학길에 도전할 수가 있었던 거죠 여러분 드리라는 말씀은 그거죠 이왕이면 말을 절제하시고 또 이왕이면 상처 주는 말보다 격려의 말을 더 해주는 것 그런 분들이 되셨으면 좋겠어요 격려가 사람을 세우잖아요 여러분 격려가 교회를 세워요 그런데 이스라엘은 그렇지 못했습니다 브레이크가 없었어요 말을 절제하지 못했습니다 끝까지 확확 나갔습니다 모이자 죽이자 다 죽이기까지 멈추지 말자. 베냐민을 멸족시키자. 그게 오늘의 비극으로 귀결되었죠. 똑같이 감정도 절제하는 게 필요합니다. 이스라엘 사람들이 자기의 분을 절제하지 못하고 막 쏟아내잖아요. 칼을 휘둘러요. 그래서 이 사사기 20장, 21장은 정말 붉은색의 핏자국들로 가득합니다. 극단적인 감정이 치우쳤습니다. 형제였던 베냐민 지파를 전체적으로 적으로 규정하고 남녀, 노소, 짐승, 성읍까지도 다 불살라버렸습니다. 분노를 절제하지 못해요. 요즘도 인내심이 없이 이렇게 확 이렇게 쏟아내는 이들을 종종 봅니다. 그러나 항상 안타깝고 항상 후회하게 되죠. 사도바리 로마서를 통해서 우리들에게 좀 권면이 있습니다. 들어보십시오. 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고, 우는 자들로 함께 울라. 서로 마음을 같이하여. 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 말라 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록하였으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 아멘 악역은 내가 할 테니 너희들은 선한 역할을 해라 주님의 말씀입니다 여러분 이스라엘 백성들이 그날 인내심을 잃고 성질대로 말을 막 해가면서 끔찍한 살육을 진행하다가 하나님의 은혜라고 생각합니다. 정신을 차립니다. 가만히 있어봐. 너가 도대체 뭘 하고 있는 거야. 그래서 대성통곡합니다. 대성통곡의 내용은 그거죠. 우리가 그렇게 악한 말을 하지 말았었어야 되는데 어? 내가 그렇게 행동하지 말았었어야 되는데 칼을 빼고 그렇게 형제를 무척 그냥 찔러대면 안 되는 거였는데 그렇게 후회했습니다. 여러분 이 길을 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 성경 우리들의 분명히 권면했거든요 여러분 절제 잘 감당하는 저와 여러분 되시길 또한 권합니다 말씀드렸다시피 본장의 마지막 절은 이스라엘 백성들의 이 모든 잘못들이 어디서부터 나왔는가 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하니라는 내서 나왔다라고 결론을 맺습니다 제멋더래 하나님을 왕으로 삼아야 했는데 그들을, 그분을 들을그 왕으로 인정치 않습니다 결국 사사기는 영적인 암흑기가 되었고 그들은 그가난안 땅에 정착해 들어가는데 아주 많은 어려움을 겪게 됩니다 저는 사사기를 뵐 때마다, 대할 때마다 저와 여러분의 이 이민자의 삶을 그대로 적용할 수 있다고 봅니다 오늘 이 미국 땅, 우리 한 번도 살아보지 않은 곳에 우리가 들어왔습니다. 말도 통하지 않는 곳, 그리고 그곳의 풍토, 사람들, 먼저 와 있던 사람들의 인프라 등등 우리랑 너무 이질적인 곳에 우리가 적응해 들어가고 있습니다. 그래서 어떤 분은 그러더라고요. 이민생활, 그곳에서 신앙생활 하는 것은 마치 미지의 산에 길을 내면서 걸어가는 것과 같다라고 말하는 거죠. 미지의 산, 산에 길이 아직 없는데 그곳에 길을 내며 걸어가는 것과 같다는 거예요. 그런데 여러분 사실 산속의 길은요, 잘 생각해 보십시오. 먼저 길을 내고 그 산행을 하는 곳이 아니죠. 여러분 무슨 말씀을 드리려는 것인가 하면 산속의 길은요, 사람들은 물론 이제 먼저 길을 내고 우리가 그곳을 이제 여유 있게 돌아다니고 이렇게 하려고 하지만 그리스도인들은 미지의 산을 걷는 사람이라는 거예요. 먼저 길을 내고 그 길을 걷는 게 아니라 먼저 가면서 자연스럽게 길을 닦는 사람이라는 거예요. 영적으로 저와 여러분의 이 사사기를 바라보면서 또는 우리들의 이곳에서의 영적인 걸음걸이를 보면 아무도 안 가보았지만 주께서 그렇게 말씀하셨으니까 반드시 그렇게 되리라 믿고 내 발걸음으로 그것을 추적해 들어가는 것이죠. 할렐루야! 길이 있어서 우리가 믿음의 발자그름을 뻗는 것이 아니라 저와 여러분이 믿음으로 순종해서 나아가면 한 걸음, 두 걸음 하나님이 주시는 열매들로 흔적들이 밝혀서 결국은 그곳에 길이 되어준다는 거예요 아무것도 몰라요 이스라엘 백성들 그런데 하나님께서 말씀하신 대로 살지를 못했어요 결국 안 좋은 결과를 갖게 되었죠 살아보고 행해보고 열매를 얻고 원리를 얻고 하나님이 주신 대로 여러분 그렇게 살아가는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 그런데 그들은 그러지 못했어요 왜? 우리가 첫 번째 시간에 나누었듯이 그 땅에 들어갔는데 거기서 더 편한 길들을 찾았거든요 그 땅에 먼저 있던 거민들이 와서 싸우지 말자 우리가 농사 짓는 법을 가르쳐주마 가르쳐주니다 했고요 우리가 너희들에게 물길른 자와 또 나무 해주는 자로 너희들과 같이 살고 싶다 하니까 훨씬 더 좋은 길을 먼저 찾아갔다는 것입니다 그 결과 각자 소견에 오른 대로 행하니라 의 역사를 쓰게 되었습니다 21장까지의 말씀을 나누었고요 우리 시간 잠깐 사사기 대단한의 막을 내리면서 총정리를 해보겠습니다 작년 8월 사사기 강의를 처음 시작하는 첫 시간에 드렸던 말씀이 기억합니다. 여러분 사사기에서 우리는 이러저러한 유력한 인물들, 그 사사들을 주인공이라고 말하지 않았습니다. 대신에 누가 이 사사기의 주인공이라고 말씀드렸죠? 네, 여호 하나님이시죠. 그분이 사사기의 주인공이고 모든 역사, 오늘 저와 여러분의 걸음걸이의 주인이신 줄로 믿습니다. 여러분 이 사실을 인정하십시오. 그냥 사사기에는 하나님이 주인공이시고요 주변에 그 하나님의 움직임에 따라서 각자 자기들의 인생에 허락된 길을 따라서 사사들이 사용된 것 뿐입니다 어제 그 어, 저희가 본 영화가 인천 상륙 작전이잖아요 어, 우리가 알다시피 그 엄청난 사건 중에 중요한 키퍼슨이 누구냐면 메가도 장군입니다 유명한 영화 배우가 출연했는데 훌륭한 인물이죠 저는 믿습니다. 하나님께서 한국 역사 가운데 중대한 기로에 서서 하나님께서 당신의 사람 메가더를 귀하게 사용했다고 라 믿어요. 인산적인 장면이 하나 있었습니다. 그가 이제 수많은 밀고 땡긴 후에 많은 이들이 반대하는 인천 상륙작전 그래서 성공 확률이 5 0분의 1이다라는 이 어려운 작전에 최종 명령을 내릴 때 이렇게 합니다. 이렇게 하라 저렇게 하라 몇 가지를 쭉 명령한 후에 제일 마지막에 이 한마디를 덧붙이더라고요. 하나님께서 함께 하시기를 바랍니다 하나님의 사람이었던 메가더는 결국 이 전쟁이 누구에게 속한 것인지를 알았다는 것이죠 오늘 저와 여러분의 인생도 마찬가지입니다 여러분 내가 결정해서 유학 왔고 내가 결정해서 이민 왔고 또 내가 마음먹은 대로 이 비즈니스하고 저것 하고 라고 생각할 수 있지만 실상 그렇지 않죠 저와 여러분 뒤에 늘 주인공인 하나님이 따로 계신 줄로 믿습니다 결국 우리들에게 있는 중요한 문제는 그 주인공의 마음과 그 주인공의 움직임이 어디 있는지를 아는 것이고요 실시간으로 아는 것이고요 그 중간중간에 우리 인생에 주신 기회들과 손과 발에 들려주신 수많은 그 도구들을 통하여 청지기로서 그분이 원하시는 방향에 잘 맞춰 살아가는 자가 가장 지혜로운 자일 것입니다 그러므로 몇 가지 정리합니다 첫째, 사사기의 주인공이 하나님이신 것처럼 내 인생의 주인공도 하나님이시다라는 사실을 분명히 고백하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 그 사실을 인정할 때 우리는 어느 줄에 서야 되는지를 분명히 각인하게 됩니다 월마트에 가서 줄한번 잘못 섰을 때 굉장히 화나잖아요 그런 예를 들었는데요 그런데 인생의 줄을 잘못 서면 그것은 돌이킬 수 없는 결과로 다가 서게 될 것입니다 정답은 하나죠. 반드시 사랑하는 유니온 가족 여러분. 하나님의 움직임과 하나님 그분 뒤에 줄을 서시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 둘째, 우리가 사사계에서 배우는 점은 죄에는요. 악순환이 있다는 거예요. 생명력이 있어요. 사사계는 백성의 타락, 하나님에 대한 배반, 하나님의 징계, 이스라엘 백성들의 고난, 백성들의 부르지즘과 회개, 그리고 하나님의 용서와 사사를 통한 구원. 이 사이클이 13번 적어도 반복되고 있습니다. 그리고 이 일은 오늘 저와 여러분의 삶에도 그대로 반복되고 있습니다 오늘 혹시 저와 여러분의 삶에 문제가 생기셨습니까? 우리 할 일은 사사계에서 배우는 대로 먼저 하나님 앞에 나갑니다 그리고 그분 앞에서 우리들의 삶을 비추고 옵니다 사사계의 유익이 바로 거기에 있습니다 만일 나의 죄가 생각난다면 빨리 회개하시는 거고요 죄가 생각나지 않는다면 하나님의 훈련이다 생각하고 인내하시면 됩니다 분명한 것은 죄는 생명력이 있어서 결단코 자그마한 것도 심상에 여기면 안 된다는 겁니다 좀 빨리 나가죠 세 번째로 사사기에서 우리는 지도자라는 어떤 사람들을 통해서 일하시는 하나님도 만납니다 여러분 하나님은 마음만 먹으시면 모든 일을 당신 혼자서도 하실 수 있는 분입니다 그런데 놀랍게도 하나님은 반드시 사람들을 통해서 당신의 일을 해나가십니다 여러분 우리 하나님의 능력을 제한하고자 하는 의도가 아니죠? 하나님의 일하시는 방식이 하나님 혼자서 아무 부족함이 없이 당신의 영광 가운데 계실 수 있는 분이셨어요. 그런데 당신의 역사를 쓰기 원하셨고 구속사를 계획하셨고 사람들을 통해서 그리고 공동체적으로는 교회들을 통해서 당신의 일을 하기를 원하셨습니다. 사사기를 접으면서 저와 여러분들에게 그런 욕심이 되었으면 좋겠, 있었으면 좋겠어요. 이왕이면 나도 한번 사는 인생인데 하나님의 움직임과 하나님의 역사에 선용되어지는 인생과 가정과 교회기를 원합니다. 여러분 그런 욕심이 있으시기를 바랍니다. 또 여러분 우리 교회의 리더십들을 위해서 기도해 주셔야 될 이유가 거기 있습니다. 하나님은 목사를 통해서 일하시잖아요. 목사에게 특권이 있다는 의미가 아니죠. 그 사람 리더를 세우셔서 또 당회원들을 세우셔서 그들을 통해서 하나님의 뜻을 분별하고 방향을 설정하게 하셨습니다. 그러므로 사랑하는 여러분 우리 교회의 당회원들을 비롯해서 리더분들이 하나님의 마음을 알아채고 또 순종할 수 있는 믿음도 있고요 결단력도 있고요 지혜가 있을 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다 그 리더들은요 너무너무 부족했어요 오늘 본문을 보시고 또 사사기의 리더들을 보십시오 그런데 그들이 하나님을 향해서 마음, 자세를 바로 가졌을 때 하나님이 친히 그들의 약점에 강함이 되어 주셨던 것을 기억합니다 그러므로 여러분 우리가 주님의 일에 초대하고 서로 격려할 때 목사님 저는 못합니다 여러분 이건 핑계거리가 안 된다고 말씀드렸습니다 자세만 바르면 불필요 부족한 부분은 하나님께서 채우셔서 우리들을 사용해 주실 줄로 믿습니다 그냥 네 하고 나아가면 하나님께서 그들을 사용하시죠 마지막으로 기억합니다 여러분 사사기에 나오는 수많은 사사들 가운데 어떤 한 사람도 특별한 능력을 가졌거나 공부를 많이 했다거나 전투를 잘했다거나 물질이 많았다거나 그랬던 사람이 아니었습니다 대부분이 그랬어요 오히려 이스라엘 중에서 가장 연약하고 볼품없는 변두리에 있었던 사람들이 많이 있어요 심지어 그들 중에는 이스라엘 사회 속에서 버려진 이들도 있었습니다 저는 이게 변두리의 영성과 가능성이라고 믿습니다 그들은 편견의 희생자였습니다 어떤 이는 처음 사사 온리엘, 왼손잡이 사사 에훗 했는데 왼손잡이 사사 기억나십니까? 원문은 왼손잡이란 단어가 나오지 못하고 안 않고 히브리 단어는 오른손을 쓰지 못하는 사람 에훗이었다고 말씀드렸습니다 어떻게 보면 핸디캡일 수도 있다는 거예요 어떤 이는 그 당시에서 가장 열악한 여인 출신, 드보라 어떤 이는 사생화로 버려진 사람입니다 길거리에 불황하이기까지 했습니다 입다 같은 사람입니다 그런데 그들의 삶이 어느 날 보배와 같이 변화되었다는 거예요 왜요? 하나님의 만지심 때문이었다는 거죠 할렐루야! 저와 여러분에게 가능성이 있는 거죠 입다 같은 이가 하나님에게 의해서 귀하게 사용됐다면 여러분, 저와 여러분이 사용되지 못할 이유는 없습니다 결국 하나님의 능력이 이 땅에 펼쳐지는데 그들의 인생이 귀한 도구로 사용되었다는 거예요. 사랑하는 여러분, 그래도 뭐 삼선 정도는 돼야 제가 하나님 앞에 뭐라고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 그들은 모두 다 부족함과 약점들을 가지고 있었지만 반듯하게 하나님을 향해서 올곧게 마음 태도를 가졌을 때 하나님에 의해서 힘을 입고 사용되었던 것을 기억합니다. 결론입니다. 여러분, 사사들은 지나갑니다. 지나갔습니다. 하지만 이스라엘은 계속 되었습니다 하나님이 그들의 진정한 왕이셨기 때문이죠 저는 오늘도 마찬가지라고 믿습니다 여러분 중에 누구는 먼저 갈 것이고 저도 그 뒤를 따를 것이고 다른 분들은 좀 늦게 갈 것입니다 하지만 하나님의 나라와 하나님의 역사 그 움직임이 영원하고 결국은 그분의 뜻이 서게 될 줄로 믿습니다 그렇다면 여러분 사사계 결론이죠 결국 우리들의 남은 인생 그분 뒤에 줄 서는 것이 가장 지혜롭습니다 바로 그 하나님, 사사기의 주인공 되시는 하나님의 뒤에 줄 서고 어, 올곧게 그들을 잘 따라가 결국 주님에게 의서 칭찬함을 듣는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 우리 어, 오늘 우리 찬송을 한장 부르고 같이 기도하려고 하는데요. 569장 부르려고 합니다. 오늘 사사기의 말씀을 좀 기억하시고요. 내 인생의 주인 되시는 하나님, 어, 가나안 땅에 들어가서 고분분투하던 이스라엘처럼 이 미국 땅에서 오늘 수고하고 애쓰는 나에게 주님 주인이 되어주시고 계속해서 인도해주시고 또 저도 순종하는 삶을 살겠습니다. 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다.